0: How dare you? Das ist der wohl bekannteste Satz von Greta Thunberg. Und heute wollen wir über sie bzw. ihre Bewegung reden, Fridays for Future. Und damit äh, willkommen zu unserem
1: Podcast. Ich bin Anka. Ich bin Ida. Und äh, wie gesagt, wollen wir heute über Fridays for Future reden. Äh, als Allgemeines startete Fridays for Future im August 2018, weil der Greta Thunberg und dann auch ein paar Freunde von ihr irgendwann die Schule geschwänzt haben, um ähm, einfach vorm schwedischen, schwedischen Parlament, Parlament einfach ja. äh, quasi, zu streiken und äh, zu protestieren für mehr Klimaschutz. Und bald hat es sehr große Bällen geschlagen und früher haben die das auch jeden Wochentag gemacht und dann irgendwann ja. haben die sich auf Freitag festgelegt und das ging dann halt schnell um die ganze Welt. Mittlerweile gibt es Fridays for Future in 7500 Städten, äh, ist auf allen Kontinenten der Welt vertreten. Und insgesamt haben schon 14 Millionen Menschen da mitgemacht. Zum Beispiel beim, Klima, beim globalen Klimastreik äh, 2019 äh, haben 1,4 Millionen Menschen allein in Deutschland mitgemacht. Ja. Das ist
0: sehr bekannt. Und über 26.000 WissenschaftlerInnen im deutschsprachigen Raum bestätigen auch, dass deren Anliegen wirklich berechtigt ist. Und der nächste globale Klimastreik ist am 24.09. Also da könnt ihr natürlich auch gerne hingehen. Beziehungsweise wenn die Folge online kommt, war der schon.
1: Ja, genau. <lacht> dann war der quasi Stimmt. vorgestern. Ja. Also, ja. Ähm, so ein Ding gibt es aber immer wieder. Ich ja.
0: Am März oder so? War auch einer? Nee, nicht mehr. Da könnt ihr einfach googeln okay. auf der Seite, da sind die nächsten Streiktermine.
1: Ja, oder halt, äh, manchmal sind die auch noch nicht veröffentlicht. Da müsst ihr dann regelmäßig gucken. Oder ihr folgt den Auf dem auf Instagram, Instagram. Ja. da äh, findet ihr die mhm. relativ schnell. Da gibt es von allen möglichen Städten und so, Gemeinden ja. auch, gibt es da einen Account von Fridays for Future.
0: Dann als nächstes zu ihren Forderungen, ähm, die sind vom Stand April 2019. Als erstes natürlich die globale Erderwärmung unter 1,5 Grad Celsius zu bringen, ein Netto-Null bis 2035, den Kohleausstieg bis 2030 und 100% erneuerbare Energieversorgung bis 2035.
1: Ja, um das zu erreichen, muss man natürlich extrem die Treibhausgase, vor allem CO2, beschränken. Und deswegen fordern sie das Ende der Subventionen für fossile Energien ab sofort. Genauso soll ab sofort ein Viertel der Kohlekraft abgeschaltet werden und es soll eine CO2-Steuer geben mit 180 Euro pro Tonne, weil das sind die Folgen, die durch diese Tonne der nachfolgenden Generation oder den nachfolgenden Generationen entstehen. Also, wenn es jetzt ausgestoßen wird, das ist ja schädlich, äh, wird es halt später da irgendwelche Kosten halt geben, die für uns entstehen, durch ja. Schäden und das sind halt diese 180 Euro pro Tonne. Und durch das Umweltbundesamt sind das auch, also das ist so eine Empfehlung von denen. Ja. Ähm, so. Äh, CO2-Steuer habt ihr bestimmt schon gehört oder auch schon drüber geredet in der Schule. Gibt es schon, seit ich glaube letztem Jahr oder so. Mhm. Das Problem ist, dass im Moment, also 2021, äh, liegt die CO2-Steuer bei ca. 25 Euro pro Tonne und soll bis 2025 auf 50 Euro pro Tonne ansteigen. Also ihr seht, das ist nicht mal ein Drittel von dem, was es sein sollte, damit es auch wirklich wirksam ist und ähm, es gibt da halt auch viel Kritik zu so, ähm, dass es halt viel zu teuer ist gerade für Leute mit niedrigen Einkommen. Aber ähm, die Leute mit niedrigen Einkommen stoßen halt auch nicht so viel CO2 aus. Also die fliegen nicht dreimal im Jahr und ähm, mhm. keine Ahnung fahren nicht so viel Auto und so, weil die sich das auch einfach nicht leisten können. Und der Christian Lindner von der FDP hat das mal in einem Interview glaube ich vorgerechnet, so dass es das ja irgendwie 385 Euro oder so waren es dann pro Monat pro Person. Aber das Problem ist, dass er den insgesamten co 2 schuss von Deutschland genommen hat und dann ähm, das durch alle Einwohner in Deutschland, also das sind ja 80 Millionen oder ja. so, geteilt hat und das dann mal den CO2-Steuerpreis genommen hat. Da kam er dann auf diese 385 Euro. Das Problem ist nur, dass es halt, das ist nicht so eine einfache Rechnung, weil... Erstens sind natürlich die Leute, die mehr Geld haben, stoßen auch mehr CO2, aus, also weil sie halt mehr Luxus haben.
0: Ja, und, und zum zweitens, Beispiel Kinder können da ja auch nichts dafür, sage ich mal. Ja, also und
1: zweitens ist aber auch so, dass halt die Industrie zum Beispiel stößt ja viel, viel mehr CO2 aus als jetzt Einzelpersonen. Und von daher müssen die mehr bezahlen, dann werden natürlich die Produkte teurer. Ja. Aber dadurch, dass wir auch einen sehr großen Exportfaktor haben, ähm, wird sich das halt auch einfach auf die Preise im Ausland auswirken. Also mhm. es hat schon einen Einfluss auch auf die Wirtschaft. Aber es ist halt, wie gesagt, später würde das halt mehr kosten, diese 180 Euro pro Tonne,
0: wenn wir die halt weiterhin so viel ausstoßen. Ja. Und das Krasseste daran finde ich eigentlich, dass laut einer Machbarkeitsstudie, das auch alles, also die ganzen Forderungen auch technisch umsetzbar sind, es halt einfach nicht gemacht wird. Also
1: ja. Das ist halt Politik. Ne? Ja.
0: Naja. <lacht> Gerede Das stimmt wohl. Ja. Und wir waren auch schon selber auf Fridays for Future Demos. Ja,
1: also ich war auf einer
0: ja, Doch. ich war auf drei. Oha, Ida ist hier <lacht> mehr Viertel als ich. War, äh, ja. Einmal waren wir zusammen auf einer Fahrraddemo in Wiesbaden. Mhm, da sind wir mit dem Fahrrad hingefahren. Ja. War auch überhaupt nicht anstrengend, nein. <lacht> das tut man nicht alles. Wir waren auch danach nicht essen <lacht> oder so. Und äh, da waren, da waren voll viele, gell? Ja, und was mich auch überrascht hat, es waren auch richtig viele ältere Leute. Also das oh. hätte ich irgendwie nicht gedacht. Dieser eine Creep der neben uns gefahren ist und dann so, ja, jetzt geht's gleich noch zum Impfen. Und was? der eine, der barfuß das Fahrrad ist gefahren ist. Ja. Aber da waren auch richtig viele, so zwischen 30 und 70, also auch wirklich richtig viele Rentner. Das hätte ich ja, nicht es gibt gedacht. Ja, es ja dieses Parents for Futures, so eine Unorganisation genau. quasi von den ja. Eltern.
1: Ich finde das voll krass, dass es so viele sind. Ja. Und es war ja noch mit, es war ja Fahrrad, um halt Abstand zu mhm. halten. Und ich glaube, FFP2-Maskenpflicht ja. war auch. Ja, genau. So. Also ähm, das ist, kann man auch noch dazu sagen, Fridays for Future ist halt eine gewaltfreie Bewegung und die grenzen sich auch klar von Radikalität ab. Ähm, jedoch teilweise kooperieren die mit radikalistischen Organisationen, wie zum Beispiel jetzt Ende Gelände. Das geht halt hauptsächlich darum da, dass das halt Aufmerksamkeit erregt. Und Fridays for Future möchte halt, gibt natürlich gerne Aufmerksamkeit. Ja. Weil auch schlechte Publicity ist Publicity. Und ähm, ja, deswegen... Aber ich finde das, fand es auch voll krass, dass da so ja. viele Leute waren. Und mm. es waren auch alle so dabei und so. Und äh, auch dieser Typ, das war ja, der war ja wirklich ja. ein bisschen komisch. Und dann, wir haben
0: einfach ignoriert und einfach weitergegangen. <lacht> Aber das war. Ja, nee, keine Ahnung, das, das fand ich richtig schön, weil das hat so gezeigt, dass auch die anderen Generationen ähm, nicht egoistisch sind, sondern auch, sich auch daran beteiligen. Ja, und beteiligen. da war ja die eine auch da, die hat einfach, die hat da so gewohnt und die hat dann irgendwie sowas gebacken und dann den
1: Leuten so ja, das verteilt stimmt, und so. Gegeben, ja, stimmt, ja, das war voll süß und ja. das war, also eigentlich ist das voll schön und das ist halt ja. mega friedlich, also es geht ja. halt gar nicht darum, irgendwas kaputt zu machen oder so, mhm. oder irgendwie das System zu stürzen, keine Ahnung, sondern es geht wirklich nur darum, halt friedlich für Sachen zu demonstrieren, die uns halt wichtig sind. Da finde ich auch, das war voll cool. Ja, ja,
0: auf jeden Fall eine coole Erfahrung. Aber jetzt
1: auf dem globalen Klimastreik waren wir leider nicht da, weil wir haben uns dann doch nicht getraut, Unterricht zu schützen. <lacht> Beim einen oder anderen Lehrer kommt das nämlich nicht so gut an. Ja,
0: jetzt, wo es halt auch ins Abi zählt, alles und so. <lacht> ja. Hm. Aber ich finde es halt auf jeden Fall sinnvoll und wichtig, sich für Klimaschutz einzusetzen, weil ich meine, es betrifft uns ganz direkt. Also es ist nicht so, dass es in ferner Zukunft irgendwann mal kleine Auswirkungen gibt. Ja, vor allem, man sieht es ja jetzt schon auch, das mit den ja, Überschwemmungen. Genau. Und dann kommt ja immer diese Meldung, ja, das wäre jetzt irgendwie der
1: drei, drittheißeste Sommer seit Aufzeichnungen oder ja. so. Also das ist ja, man sieht die Auswirkungen ja direkt. Eben. Es ist ja nicht so, dass es jetzt Eben. irgendwas ist, was sich so ransteigt und dann auf einmal in 100 Jahren ja. passiert
0: ist, sondern das ist ja jetzt schon da, also... Was ich auch richtig krass fand, dieser eine Fakt, wenn wir jetzt nicht handeln, reicht das verbleibende globale Emissionsbudget noch circa siebeneinhalb Jahre ab Mitte 2020. Oh, ich finde es jetzt schon ich ein find Jahr weg. so jetzt, gruselig. 2021. Aber wirklich, ich finde das manchmal so gruselig, wie weit wir es kommen lassen. Also... Ja. Ja. So. Halt auch auf Kosten der ähm, zukünftigen Generationen. Ja, das ist ja auch jetzt mit der Bundestagswahl, das ist ja quasi die mhm.
1: Wahl, wo es Darum geht es, ja. wie es mit dem Klima weitergeht, weil, wie Ida gerade gesagt hat, es sind jetzt noch um, siebeneinhalb Jahre, bis das komplette Emissionsbudget aufgebraucht ist. Und ähm, dann, also das ist die nächste äh, Legislaturperiode, das sind ja mal vier Jahre, geht dann bis 2025. Und wenn bis dahin keine Maßnahmen ergriffen sind, können wir das Ganze auch irgendwie ja, unterwerfen. Ähm, ja. hab ich habe gerade den Bach unterwerfen gesagt, ja, egal. <lacht> <lacht> ähm, und von daher ist halt das, dieses Jahr auch irgendwie eher so eine. Klimawahl, wobei viele Leute das gar nicht als solche sehen.
0: Nee, ich finde das auch so krass, dass man es jetzt immer noch nicht checkt, viele, also, ach, mm. oh, nee. Das soll übrigens kein Ihr sollt alle grün wählen Folge werden. Es hm. geht nur um Umweltschutz. Um wir reden hier über unsere Meinung. Ja, genau. Und was ich auch krass fand, wir steuern auf das größte Artensterben seit Zeit der Dinosaurier zu. Wir hatten das auch mal in Erdkunde, dass jeden Tag, ich glaube, 130 Tierarten aussterben, Tier- und Pflanzenarten. Ja, hat Olga uns erzählt. Ja. Das war krass. Ja. Oh ne, ich finde das so krass. Ja. Und wie gesagt, viele Parteien interessiert das halt auch gar nicht. Und deswegen habe ich auch mal recherchiert, generell die Meinung von den einzelnen Parteien zu Fridays for Future. Fangen wir mal mit der CDU an. Ähm, ja, der Generalsekretär der CDU, Zimiak, spottete über Greta Thunberg. Ähm, ich glaube auf Twitter oder irgendwie gab es dann auch einen Shitstorm über ihn. Ähm, und die Annegret Kramp-Karrenbauer ist auch eher dagegen, wobei sie an sich die Bewegung nicht schlecht findet, aber es sollte nicht in der Schulzeit stattfinden. Das ist aber That's like the whole point. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> aber das sagen sie so oft so. Ja, wenn ihr das am Wochenende machen würdet,
0: dann wäre das ja okay. Ja aber, ja, aber es geht doch darum, man will ja zeigen, dass es dass nicht wert ist, dass man in die Schule geht, wenn das Klima... Also ja, eben, das ist ja auch so ein bisschen der Ausgang dafür, so,
1: was sitze ich in der Schule und lerne, Irgendwas, wenn die Welt eben eh genau. fühlt, bald untergeht, ja. dann bringt mir das auch nichts mehr. Und ja. wenn man dann sagt, ja, mach das doch am Wochenende. Ja, warum sollte ich das denn am Wochenende machen?
0: Ja, vor allem darüber zu spotten, anstatt das ernst zu nehmen, also das geht gar nicht. Und das halt einfach nur, weil wir noch keine Wähler sind so. Weil die meisten, ja. die da hingehen, sind halt noch nicht 18 eben. oder viele davon.
1: Und die können auch nicht wählen. Und dann können die eigentlich sagen, was sie wollen. Das ist viel mit der Zuggesellschaft. Mhm. Ja, die, die Schüler sind daran schuld, dass die Züge zu spät kommen. Das sagen mhm. die nur weil wir halt einfach keine andere Möglichkeit haben. So, wir können nicht sagen, ja, okay, ich laufe jetzt
0: einfach die ganzen 10 Kilometer. Naja. naja. Ja, nee. Also die CDU ist auf jeden Fall dagegen. Dann die CSU, die ist dazu eher neutral eingestellt. Also die hält sich mit Kritik zurück. Die SPD ist auf jeden Fall dafür. Die Ministerpräsidentin Dreier will sogar, dass die jungen Menschen an der Überarbeitung des Klimaschutzkonzepts von Rheinland-Pfalz mitarbeiten. Also die will die auch direkt einbeziehen. Die AfD, Surprise, ist dagegen. Sie <lacht> ähm, zweifelt ja auch an dem menschengemachten Klimawandel. Und der Gauland spricht von einer Klimahysterie und nennt Greta Thunberg ein krankes Kind, das in einer von Erwachsenen professionell inszenierten Kampagne missbraucht wurde. Und die AfD will, dass die Missachtung der Schulpflicht geahndet wird. Okay. Ja. Die Grünen sind natürlich dafür. Die ähm, Annalena Baerbock bewundert auch den Schwung, den Fridays for Future erreicht hat. Und die arbeiten auch eng mit Fridays for Future zusammen. Aber Fridays for Future wiederum reichen, reicht die grüne Klimapolitik noch nicht. Ähm, also die sind dann eher... Ähm, ja, denen reicht es generell noch nicht, was die Grünen machen. Die FDP ist auch eher dagegen. Linda ähm, sagt, die Klimapolitik sei eine Sache für Profis. Also, dass da Schüler eigentlich nichts mitzureden haben. Ja, der Markt regelt das nicht. Genau. Er sucht halt eher die Abgrenzung zu jungen Demonstranten und ähm, ja, sucht die Lösung des Klimawandels in technischem Fortschritt und nicht in Einschränkung. Ja. ja, wir sagen einfach jetzt mal jetzt nichts dazu. Die Linke ist auf jeden Fall auch dafür. Der Klimasprecher ähm, von der Linken nennt die Fridays for Future einen notwendigen Weckruf an die tatenlose Bundesregierung. Ähm, ja, also insgesamt hat mich das schon ein bisschen überrascht, dass schon mehr dagegen sind als dafür, weil... Es ist nun mal so, wir sind nicht die nächste Generation und ich finde, man kann unsere Pro Probleme durchaus ernst nehmen. Zumal weil es ja nicht
1: nur unsere Probleme sind. Genau, weil es die Generation ja alle danach und die danach ja auch noch haben. Ja. Nur diesen halt, wenn es wirklich schlimme Auswirkungen hat, leben die meisten von denen wahrscheinlich nicht mehr. Ja. Äh, wenn ich mir so überlege, wie viele Abgeordnete, die jetzt im Bundestag sitzen, leben in 30, 40 Jahren noch? eher weniger. Ja. Und äh, deswegen, das ist halt, das betrifft die nicht direkt und deswegen ist denen das mehr oder weniger egal. Ja, und das ist das, heißt das Problem am
0: ganzen. Blöd gelaufen, kann man so sagen, ja. Dann findet ihr wie immer die Quellen in den Show Notes und ihr könnt uns gerne auf Instagram folgen, da heißen wir auch What the Gen Z. Da findet ihr auch einen Link zu unserem Padlet, wo ihr auch gerne eure Ideenvorschläge für nächste Folgen reinschreiben könnt.